0: Contraditório. O autista ele tem dificuldade de relacionamento com as pessoas, tá em público. Mas quando eu subo na passarela é como se aquele fosse um espaço. Eu falo para mim mesma: vai lá, arrasa você vai dar conta. Você tá aqui por uma razão. Eu tenho uma mensagem para passar e é isso que me faz superar as minhas dificuldades na hora. Autista, ativista. Miss Distrito Federal Moda Inclusiva Eu Mulher
1: Este é um programa que conta a história de mulheres incríveis Apresentado por mim, Natália Ferreira Oi, oi, bem-vindos ao podcast A Mulher. Neste episódio, nós vamos conhecer a modelo autista Raquel Abiaí, que tem 41 anos de idade e mora em Águas Claras, região administrativa do Distrito Federal, que fica a 19 quilômetros de Brasília. Em 2020, a Raquel conquistou o título de Miss Distrito Federal Inclusivo. Antes de conhecer a história da modelo, uma pergunta. Você sabe o que é o transtorno do espectro autista? O chamado TEA é um transtorno de desenvolvimento do cérebro que prejudica a capacidade de comunicação e interação com outras pessoas. A pessoa autista pode apresentar dificuldade em manter o contato visual, expressar as emoções, sentir bloqueio na hora de iniciar uma conversa e praticar movimentos repetitivos, como balançar o corpo para frente e para trás. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a estimativa que há 2 milhões de pessoas com autismo no Brasil. Uma novidade foi que, sob pressão de entidades, neste ano o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que institui a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, a CIPTEA. O documento é gratuito e concede ao grupo prioridade de atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, assistência social e educação. A Raquel foi diagnosticada com autismo aos 39 anos de idade, ou seja, há dois anos atrás. O diagnóstico tardio contribuiu para que ela e as pessoas que fazem parte do dia a dia não compreendessem o jeito e as atitudes da modelo. Por isso, a vida dela antes do resultado era de dúvidas. Passei por várias psiquiatras,
0: neurologistas... Sempre com a mesma queixa e sem saber o que estava acontecendo comigo. Então, diziam que eu era bipolar, ou que eu tinha fobia social, eu tomei medicação, muitas vezes não melhorei.
1: A Raquel traz para gente algumas recordações que marcaram a vida dela, e ela lembra que quando saía às ruas depois de algumas horas fora de casa, ela passava mal e chegava a vomitar. Isso acontece porque o autista apresenta o chamado transtorno de processamento sensorial. Isso faz com que o corpo do paciente tenha dificuldade de interpretar as capacidades sensoriais, como ouvir som, sentir gostos, cheiros e toques. No caso da Raquel, ela apresenta a hipersensibilidade, que responde aos estímulos de forma potencializada. Tinha
0: pessoas meu convívio que falavam que eu era bulímica. Porque acontecia sempre que eu ficava muito tempo na rua. Ou quando eu socializava muito. numa festa da família, onde todo mundo fala muito alto. Outra coisa que eu não entendia é por que eu nunca gostei que me abraçassem. Eu me sentia mal. Parece que eu sou um bicho do mato. Não tenho empatia pelos outros. Mas não é nada
1: disso. Eu simplesmente me sinto desconfortável. E eu fiquei curiosa quando eu soube que a Raquel foi diagnosticada só aos 39 anos. Então fui pesquisar sobre esse resultado tardio em mulheres. Foi aí que eu descobri que a Raquel não é uma exceção. A maioria das meninas autistas não recebem um o diagnóstico correto durante a infância ou adolescência. Segundo estatísticas publicadas no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, a quantidade de diagnósticos em homens é bem maior do que o visto em mulheres. No Reino Unido, por exemplo, existem 70 mil pessoas identificadas no espectro do autismo, sendo uma proporção de 10 homens para apenas uma mulher. No mundo, esse número chega a 16 homens para uma só mulher. E para tratar sobre o porquê do diagnóstico tardio em mulheres, eu convidei a psicóloga Erika Lino. Ela é estudiosa de uma evidência que associa o diagnóstico tardio à facilidade que as meninas têm de imitar o comportamento de crianças neurotípicas. Por exemplo, geralmente as crianças autistas mantêm o foco exagerado em um objeto ou em uma atividade específica. E no caso da Raquel, ela brincou de boneca até os 15 anos. Para as amigas da idade dela, essa brincadeira já não fazia mais parte do dia a dia. Mas como brincar de boneca é uma ação normal da maioria das meninas, esse sinal do autismo ficou camuflado e não foi visto como uma evidência do espectro. Então, vamos conversar com a
2: Erika. Oi, eu sou a Erika Lino, sou psicóloga. E eu tenho estudado sobre como o autismo se manifesta em adultos desde 2018, quando eu mesma fui diagnosticada com autismo leve. Com relação ao porquê das meninas autistas, elas terem mais facilidade de imitar os comportamentos das crianças neurotípicas, existem várias pesquisas sobre o assunto para tentar descobrir o porquê disso, mas até o momento não tem uma resposta definitiva, só tem hipóteses. Aí uma delas é uma questão de gênero, como meninas e meninos educados na nossa sociedade. Né? As meninas, desde cedo, através das brincadeiras, da estimulação que elas recebem, entra no mundo delas mais cedo essa questão das interações sociais, de fazer coisas pelos outros, de cuidar. Então, por isso, tende a se tornar mais cedo para as meninas um assunto de interesse delas, né? é o comportamento social e por isso elas têm mais facilidade de imitar. <risos>
1: Além do sistema de cópia que a Erika falou, a Raquel também atribui o diagnóstico tardio à falta de profissionais especialistas em autismo no Brasil.
0: O autismo em mulheres é muito difícil de ser diagnosticado. Tem muito pouco especialista em autismo adulto no nosso país, muito pouco estudo a respeito. Digamos que o nosso autismo se apresenta de maneira diferente. E os médicos estão engessados ainda nas características do autismo clássico, que é visto, na maioria das vezes,
1: em meninos, em homens. Então, o nosso diagnóstico tem que ser diferenciado. Em debate nas Comissões de Educação e Defesa das Pessoas com Deficiência da Câmara dos Deputados... O neuropediatra e diretor do hospital Nicholas Children's, na Flórida, Carlos Gadia, que é considerado uma referência internacional quando o assunto é autismo, frisou a importância da formação de profissionais capacitados. Para ele, essa é a principal solução para um tratamento efetivo dos pacientes.
2: Nada ocorrerá em termos de melhora se nós não tivermos formação e capacitação de profissionais. Hoje em dia, o número de profissionais capacitados para tratar crianças dentro do espectro no Brasil é extremamente pequeno que vão me visitar, dizer assim, bom, em um mês aqui ele melhorou mais do que em três anos fazendo a terapia que ele fazia na cidade X no Brasil. Não é porque nós somos mágicos, é porque só na cidade de Miami tem mais ou menos 600 terapeutas capacitadas pelo Board de Terapia Comportamental para fazer tratamento em crianças autistas. Isso é muito mais do que toda a população de terapeutas comportamentais no Brasil.
1: Por causa do bullying que a Raquel sofreu na escola... Por ser muito tímida, ingênua e super inteligente... O que irritava alguns colegas de classe dela... A fase da adolescência foi difícil para ela... Foi nessa época que ela desenvolveu uma autoestima baixa... Eu não sabia que era autista na época... Mas
0: ali eu já estava demonstrando todos os sintomas... Eu tive um problema de ter fobia social... Não queria sair de casa... Eu me sentia feia... Eu me sentia observada pelos outros... Eu achava que as pessoas estavam me olhando Por acharem que tinha alguma coisa errada comigo Nunca por estarem me admirando Ou outro motivo Sempre pensava o pior de mim Às vezes eu não queria nem ir pra escola Também não conseguia me sentir Fazendo parte da turma Tinha poucas amigas
1: Eu tava na minha pior fase E a baixa autoestima da Raquel era tanta Que ao receber convites para ser modelo Ela achava que era uma piada
0: Podia vir o mundo e dizer, nossa Raquel, você é linda, você é uma moça maravilhosa, você podia ser modelo. que realmente acontecia? Várias vezes eu estava em shoppings, umas duas ou três vezes me chamaram para ser modelo e eu olhava assim para minha mãe e falava, mãe, estão brincando com a minha cara, né? Não é possível que eles me achem bonita. Não me
1: enxergava
0: uma jovem bonita ou, ou com potencial para ser modelo.
1: E nesse processo de entrada na moda, a avó da Raquel foi uma peça-chave. Ela pagou um curso de fotografia para Raquel. E apesar de relutar contra a ideia e não acreditar no seu próprio potencial, ela decidiu participar do curso. E foram essas aulas que ajudaram no processo de inibir a timidez e ganhar mais familiaridade com a câmera. Pensei, ué, por que não, né? Esse negócio de modelo está batendo tanto na minha porta. Vou dar uma chance para isso. E neste curso, a modelo conheceu o fotógrafo Pachá, que anos depois apresentou a agência inclusiva GJM, que hoje a modelo faz parte e que promove a participação da Raquel em desfiles. E ela me contou o que sentiu na primeira vez que subiu na passarela. A
0: sensação que me veio de vitória compensou todas as dificuldades. Quando eu respirei fundo e olhei e falei assim pra mim mesma, Raquel, lembra que há pouco tempo atrás você nem saía do seu quarto? E acho que por isso que eu resolvi dar outra chance a essa carreira. Por essa sensação mesmo de vitória, de realização e e de me
1: sentir útil. A trajetória da Raquel na moda levou a conquistar lugares especiais. Neste ano, a modelo desfilou no evento Osasco Fashion Week, em São Paulo, que promove a moda inclusiva. Quando
0: que eu ia imaginar que eu ia participar de uma Fashion Week com 41 anos de idade? Parece um sonho, parece um enredo de filme. Fiquei super feliz, super orgulhosa pelo convite. Vi lá pessoas com todo tipo de deficiência.
1: E claro, a Raquel é a nossa Miss Distrito Federal Inclusivo 2020.
0: Eu recebi o convite para ser ANIS, Distrito Federal Inclusivo. Eu sou a primeira autista a ter esse título. É uma honra poder levar esse título, representar o Distrito Federal, representar a inclusão no nosso Estado. Foi um convite que eu não esperava, mas que aceitei com muita satisfação, com muito
1: orgulho. A Raquel me contou que a moda é importante para ela pessoalmente, mas desfilar vai muito além de andar na passarela. Eu tenho uma
0: causa. O meu objetivo, depois do meu diagnóstico, foi ajudar outras pessoas com a mesma condição. Ajudar essas pessoas a perceber que elas podem superar essas questões com algumas adaptações. Resolvi unir essa oportunidade na passarela a esse meu desejo de
1: poder desmistificar o autismo em vários aspectos. Para Raquel, representar os autistas em lugares de destaque é muito importante. Por isso, ela questiona a participação do grupo na moda e ressalta que só conhece uma modelo autista de destaque, a dinamarquesa Nina Macker. Onde é que estão os modelos autistas? É a única modelo hoje que eu saiba que assumiu a sua condição.
0: Os demais, se estão modelando, se são autistas, eles,
1: eu acho que preferem não dizer. E por que esse tabu? Raquel fez uma reflexão de quem era ela antes do diagnóstico e agora como modelo. Antes
0: me cobrava muito, me via como uma pessoa atrasada, uma pessoa inadequada. E depois do diagnóstico e depois de todas essas experiências como modelo, hoje eu me enxergo com muito mais compreensão. Eu aceito as minhas limitações, mas eu não deixo que elas me impeçam de fazer as coisas. Eu me sinto orgulhosa de mim mesmo
1: E para você que sonha em ser modelo, a Raquel deixou algumas palavras. Eu digo pra você que a única coisa que te impede é você mesmo. Você é capaz
0: de passar por todas as suas limitações. Você é capaz de fazer adaptações para realizar aquilo que você sonha. E a mensagem é se eu posso, vocês também podem.
1: O desejo da Raquel de querer agregar valor às pessoas do espectro autista me fez lembrar de uma frase da escritora Naomi Wolf, autora do livro O Mito da Beleza. Ela diz, uma consequência do amor próprio feminino é que as mulheres crescem convencidas de seu valor social. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio dessa série especial sobre Modo Inclusiva e eu te espero aqui. Para conhecer a próxima mulher inspiradora Este podcast contou com informações e sonora da Rádio Câmara A produção e edição de som é de Natália Ferreira Com supervisão do professor de jornalismo Luiz Cláudio Ferreira